0: Cada folha que cai, tudo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vamos experimentando e descobrindo ao longo da vida, seja como indivíduos, seja coletivamente como humanidade, não se perde. Ao contrário, tudo vai sendo registrado em detalhes nos arquivos acásticos, que representam a expansão da Consciência Universal. Será que nós podemos acessar esses arquivos e ter informações sobre nossas vidas passadas, acontecimentos históricos ou até mesmo tecnologia alienígena? Então, seja muito bem-vindo ao nosso tema de hoje, Arquivos akáshicos, e Informações Extrafísicas e Universais. Seja também muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana aqui com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Meu nome é Daniel Cautembá e se você gosta de, desses temas e quer participar do nosso grupo de estudos de WhatsApp, seguidores da luz, basta acessar www despertandopessoas.com seguidores e participe do nosso grupo esse é o grupo que define os temas dos nossos encontros semanais e onde a gente também tem a oportunidade de discutir um pouquinho mais a fundo cada um destes assuntos e temos agora também uma novidade no canal que é o nosso canal de Telegram participe, se você quiser entrar no nosso Telegram o link está aqui na descrição deste vídeo Agora, antes da gente começar, uma coisa importante. Dê o seu like, dê o seu like aí agora e subscreva-se no canal. Aperte lá o botão de subscrever-se e ative o sininho para que você seja o primeiro a receber todos os nossos conteúdos. E não deixe também de compartilhar os nossos vídeos para que as nossas mensagens do canal possam chegar ao maior número de pessoas. Então vamos começar com esse tema de hoje, que é um tema muito, muito, muito interessante que foi solicitado por diversas vezes nosso grupo, os seguidores da Luz, nosso grupo de estudos, que são os arquivos acásticos. Quando a gente fala de, de arquivo acástico, nós estamos sempre nos referindo a informações. O que é um arquivo acástico? Nós vamos detalhar ao longo, né, ao longo da nossa apresentação, mas... A grosso modo, nós estamos dizendo, são arquivos, como o próprio nome diz, ou seja, arquivos que estão registrados, por assim dizer, no universo. Esses arquivos contêm informações, informações importantes, informações sobre tudo o que acontece nas nossas vidas, no nosso país, no nosso planeta, na nossa galáxia, no nosso universo. Mas quando a gente fala de informações, a gente precisa, para a gente entender esse tema arquivos acásticos, vamos começar a pensar um pouquinho aqui, vindo para o nosso mundo, vindo para o nosso planeta, o que são as informações, qual a importância das informações, e nós vamos então, ao final, compreender muito melhor o que verdadeiramente é o o que são os arquivos acásticos. Vamos, Nós consideramos hoje, né, hoje o homem considera a história humana, ele considera a pré-história, o período anterior à escrita, quando o homem ainda não sabia escrever, não escrevia, não colocava os seus pensamentos, suas ideias, as informações que recebia em, né, onde fosse, num papel escrito, ou seja, através de um símbolo que significasse aquilo que está acontecendo, que é justamente a escrita nós tínhamos sim uma, uma escrita muito rudimentar... que eram os desenhos nas cavernas, né? para a história... os desenhos das cavernas... mas, enfim, aquilo ainda não representava uma escrita... não representava exatamente a ideia de traduzir as coisas... de uma forma mais profunda... de uma forma mais profunda... quando você tem a possibilidade de falar e de escrever... os seus pensamentos, suas ideias... as suas descobertas, as suas experiências... Então você consegue transmitir essas informações para outras pessoas que vão ler essas informações com muito mais facilidade. E e, e consegue transmitir também o que é importante, porque se você não tem escrita, se você não tem como registrar o que te acontece você passa uma vida inteira, mas você não registra, aquilo que acontece morre na tua individualidade, na tua consciência individual, e você não consegue, fisicamente falando, como homem, como humano, passar para os seus, a sua próle, os seus descendentes, para outros humanos. Então a, a ideia da escrita na humanidade segue isso, e a partir do momento que o homem começou a escrever, se considera um marco importante, porque é o momento em que começa a história, por assim dizer, a história da nossa civilização atual e é claro que já houveram outras civilizações avançadas anteriormente que são parte de uma outra história que nós já comentamos várias vezes aqui que podemos voltar a comentar alguns aspectos delas em outras oportunidades mas o que que eu quero dizer com isso que a gente evoluiu a nossa forma de colocar as informações do que acontece na nossa vida a gente veio das pinturas de desenhos nas cavernas na pré-história Aí inventamos né, a, a escrita, a, a gente passou pelas civilizações antigas começaram a registrar isso em, em tábuas, em tábuas de, 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 de pedra. Posteriormente, veio o papiro, né, o papel e, e assim por diante, em, em monumentos. E começamos a registrar os nossos acontecimentos. Isso tudo veio vindo para cá, né, mais próximo agora da nossa atualidade. Nós tivemos a, a, o papel sendo divulgado, todos os escritos sendo divulgados de uma forma mais massa, em massa, através da invenção da imprensa, né? ou seja, quando começaram a publicar esses papéis, os jornais, revistas, livros, isso começou também a assim, se assim, desenvolver. E aí depois, ou seja, o que é o quê? que? que o que, que é um livro? Um livro é um, um local onde estão arquivados, arquivadas informações. Nada mais mais do que isso. Um livro é o arquivo de informações. Um jornal, qualquer coisa que você escreva, você está arquivando informações. Essas informações começaram a ser arquivadas em livros, em, em, em enciclopédias. Aí depois surgiu recentemente a era do computador. E nós começamos a guardar informações no hardware do computador. Nós começamos então a criar disquetes. Né? para a gente guardar informações dos nossos arquivos. Esses disquetes viraram CDs, né? Aí esses CDs viraram pendrive. E hoje nós temos pendrive e a gente já está arquivando as informações daquilo que acontece no nosso dia a dia, dos nossos arquivos nas nuvens. Então a gente está arquivando ali em grandes centros que coletam essas informações todas para nós, que arquivam essas informações todas para nós e nos manda as informações quando a gente precisa delas. Então, uh, veja, essa é a história humana, é a história da humanidade, aprendendo a guardar arquivos, aprendendo a guardar informações. Por que, que é importante guardar informações nas grandes bibliotecas antigas, e até hoje, se a gente fala né, nas nuvens, né, na, na, nos, nos com grandes supercomputadores de Google e assim por diante, onde temos as informações da humanidade guardadas porque quem não guarda sua história, quem não guarda suas informações, não é nada. né? A gente precisa desenvolver a partir das informações para que a gente consiga continuar progredindo, continuar seguindo adiante. Então, outra coisa importante. Vejam só que o próprio ser humano, a gente pega aqui há há né? 40, 30, 40 anos atrás, uma pessoa super inteligente era uma pessoa que conseguia memorizar coisas com facilidade. Então eu mesmo estava na escola e o que era mais importante na escola era você decorar, né? Decora, decora tabuada, decora a história para fazer a prova na hora da prova, decora a história do descobrimento do Brasil, né? Decora a história ali da do Império Romano e você decorava aquilo tudo e colocava na prova. E a gente decorava tudo na vida, né? A gente decorava o número de telefone, nosso número de telefone de todos os amigos, de todos os parentes, estava tudo na cabeça. A gente tinha lá aquela agendinha em papel, né? Mas, nossa, o número de telefones que eu tenho, que eu tinha decorado na minha cabeça, era uma coisa incrível. Hoje eu não sei nem o meu direito. Por quê? Porque hoje tá tudo arquivado fora do nosso cérebro. Mas a gente era importante, você era uma pessoa inteligente tinha uma memória incrível e conseguia memorizar tudo isso, então ela era como uma enciclopédia embolante, você perguntava, olha, vem cá, né? qual é a capital do que você quiser? A pessoa, Não, essa e é aquela, todo mundo fala, nossa, que pessoa inteligente. Era memória, era a importância da memória. A importância da memória começou a desaparecer, ela começou a cair, a importância de uma pessoa ter memória nesse nível, Por quê? Porque eu não preciso mais guardar telefones na minha cabeça, porque eu tenho meu celular com todas as informações né, de telefone, todos os meus amigos, parentes, familiares. Eu não preciso mais guardar o nome da da capital né, de de nenhum país, porque eu vou lá, acesso o Google e já venho a capital imediatamente. Eu não preciso mais guardar informações da história, porque se eu quero saber sobre alguma coisa da história, eu entro lá né, no, no computador, no Google lá e vejo... Ao tudo o que aconteceu na história, em detalhes, com informações, com críticas, com dois lados, três lados, sete pontos de vistas, oito pontos de vistas, então a, a importância de eu memorizar tudo isso começou a diminuir, isso é uma evolução, isso foi uma evolução da humanidade, quando ela conseguiu guardar as informações em um nível, em que ela é acessível para todo mundo de forma fácil, mas não precisa mais estar na cabeça e nem numa enciclopédia que você teria que buscar numa biblioteca, localizar e achar um trecho sobre aquilo que você queria procurar. Vejam, nós estamos falando de arquivos acásticos hoje. Arquivos acásticos estão ligados a informações. Então vamos entender um pouquinho mais das informações humanas. O que é importante hoje? Eu memorizar as coisas na minha vida? Não. Hoje, o que é importante? É, primeiro, que, uh, que eu saiba o que eu quero saber. Porque, assim, vamos dizer que eu quero expandir. Eu sou uma consciência individual experiência nesse planeta. Querendo desenvolver, experimentar, aprender, expandir minha consciência. Para que eu faça isso, eu preciso ter experiências cada vez mais evoluídas, cada vez mais profundas. eu preciso ir aumentando essas experiências. Ah... Uh, se eu não tenho mais as coisas memorizadas na minha cabeça... Porque antes eu tinha memorizado e só podia trabalhar dentro daquilo que eu tinha memorizado. Então, tudo que eu ia criar, tudo que eu desenvolver... Em geral, eu pegava de livros, de, né, de alguma fonte da minha cabeça e ia montando. Mas eu tinha uma fonte de informações muito limitada. Para eu fazer uma coisa mais profunda, eu tinha que fazer uma pesquisa em livros, enciclopédias, pelo mundo inteiro. Eu tinha que fazer pesquisas profundas, passar em várias bibliotecas diferentes, procurar livros em sebo sobre um assunto específico para conseguir juntar informações mínimas para eu poder fazer um trabalho decente e desenvolver aquele assunto, fosse num trabalho de escola, fosse num trabalho da sua profissão, fosse o que fosse. Hoje não. Hoje as informações estão acessíveis, estão facilmente acessíveis. Nós temos que aprender a filtrar, temos que aprender a buscar, temos que aprender a pesquisar, mas elas estão muito acessíveis. Isso mudou, isso muda toda a experiência humana, porque eu não preciso mais decorar e ter minhas experiências a partir da minha decoreba. Eu preciso agora saber o seguinte, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero construir? O que eu quero cocriar? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito de vida? O que eu venho fazer? o que é o legado que eu vou deixar para o planeta, para a humanidade, que trabalhos, que estudos, ou que experiências, o que eu vou passar para o meu próximo. Então, é nossa consciência individual, a nossa essência hoje, ela precisa saber, não mais memorizar, mas precisa saber, primeiro, o que ela quer saber. Então vejam, se eu quero construir alguma coisa na minha vida, eu quero co-criar, eu preciso, em primeiro lugar, saber o que eu quero saber. <risos> Veja bem. Eu tenho bilhões de informações, que vamos dizer que são peças disponíveis para a minha vida. Se eu entrar no Google, eu posso saber sobre culinária. E sobre culinária, eu posso saber culinária sobre 150 países diferentes. Cada país diferente sobre trocentas formas de fazer a culinária diferente. Enfim, uma infinidade. Eu posso saber sobre artes marciais. Eu posso saber sobre barcos, eu posso saber sobre aviões, eu posso saber sobre matemática, sobre astronomia, sobre o que eu quiser. Mas eu não posso saber tudo. Não cabe na minha vida, na minha vida individual, não cabe eu pegar o Google, toda a informação que tem no Google e tentar estudar e tentar trabalhar todas essas áreas. Não cabe. É muita coisa. Então eu tenho que limitar. Eu tenho que limitar o meu escopo nesta encarnação. Eu tenho que limitar ele a alguma coisa. Mas aí eu, tenho, mas eu limito, mas eu faço, eu desenvolvo. É como se eu fizesse a minha parcela né, dentro da humanidade, pegando as informações disponíveis e fazendo elas crescerem um pouquinho mais e dando um salto naquelas informações. Então, é como se eu tivesse bilhões, as informações que hoje estão aí no, no Google, nas nuvens, são como se fossem bilhões de peças disponíveis para eu co-criar na minha vida para eu trazer para a realidade, para a matéria, para eu desenvolver na minha vida. Só que eu só posso cocriar daquelas informações que eu decidi, que eu quero saber. Então, se eu falar assim, não, eu quero cocriar alguma coisa que está relacionada ao estudo da astrologia dos anjos. Bom, então eu vou ter que pegar informações sobre aquilo e estudar aquela questão. E desenvolver entender, ver o que que eu posso contribuir, como é que eu posso experimentar aquilo, né? o que que eu acho que é positivo, o que eu acho que não é tão positivo de lá, como é que aquilo pode ser mostrado para as outras pessoas, se eu posso escrever um livro ainda melhorando aquela situação ou não, e assim vai. Isso vale para qualquer coisa, para engenharia de foguete, a engenharia de palito de fósforo, a mesma coisa acontece. Então nós temos que saber o que a gente quer na nossa vida é importante, é fundamental a gente saber o que a gente quer o que você quer na sua vida então assim, o que você quer vai vir a pergunta em seguida o que você quer saber sobre isso que você quer porque aí você vai precisar ter informações sobre aquilo então eu vou ter informações sobre aquilo e segunda pergunta, o que fazer com essas informações? Né? Ah, o que que eu vou fazer? o que que eu vou realizar? onde eu vou com essas informações? e é nisso, dessa maneira que nós vamos cocriando que nós vamos então vivendo a nossa vida. De repente eu falo assim: quer saber? Eu não quero mais uh, pesquisar, estudar oceanografia que eu estava estudando, não. Agora eu quero fazer de meu estudar geologia de vulcões. Então, pronto, e o que eu faço? Eu pego informações de geologia de vulcões que estão disponíveis faço um download em mim, ou seja, leio essas informações, pesquiso as informações e a partir disso eu começo a desenvolver, e cocriar no mundo, né, sobre geologia de vulcões. Então, é para isso que existe o conhecimento. O conhecimento existe para que a gente possa ter o interesse de certo conhecimento, ter a facilidade de acessá-lo e desenvolver as coisas, cocriar no universo a partir destas informações. Bom, Uh, somos co-criadores somos co-criadores em um universo quântico e a gente está experimentando várias experiências cada vez querendo experimentar e desenvolver coisas mais complexas mais profundas que acabam se materializando na vida humana como novas tecnologias como as no- novas formas de pensar novas formas de ver o mundo novas formas de tratar as outras pessoas novas formas de nos entender de nos autoconhecer e assim por diante Então olha só, o ser humano está fazendo o que aqui? O ser humano está tentando colocar as informações, os conhecimentos de uma forma disponível para cada um de nós. O que é disponível? Eu preciso hoje, na nossa tecnologia, eu preciso ligar o celular... Entrar no Google... Fazer minha pesquisa... Saber o que eu quero... Buscar informações do que eu quero... E aí eu vou baixar... E aí eu vou utilizar elas... Mas elas estão disponíveis... Cabe a mim saber o que eu quero fazer com elas... Mas ter as informações disponíveis... Esse é o ponto que eu preciso... Que a gente chegue nesse... né, Nesse entendimento... Ter as informações disponíveis a todo momento... É o que a gente precisa... Para poder continuar co-criando no universo de uma forma cada vez melhor. Porque sem essas informações disponíveis, a gente volta para o estágio do homem das cavernas. Aliás, não é novidade nesse próprio planeta, como a gente comentou, já tivemos civilizações avançadas anteriormente e, de repente, a nossa atual era primitiva. Estava lá no estado dos homens das cavernas e recomeçou tudo de novo dali. Né, e a gente não tem informações do passado, sobre as astronomia, geologia, é, matemática, etc. Por quê? Porque de alguma maneira não chegaram, ou nós não encontramos ainda onde estão escritas para que nós pudéssemos acessar as informações e continuar cocriando a partir de lá. Como essa tecnologia antiga não chegou até nós, como construir uma pirâmide, como né, construir com blocos megalíticos de rocha que pesam toneladas e, e colocar uma em cima da outra entre várias informações, eu não tenho, eu não tenho informação, eu não tenho acesso à informação. Então a tecnologia existe, a gente a, a arqueologia vê ela na nossa frente, mas falta informação. Então percebam essa é a importância da informação. Quando falta informação, a gente volta para dar das pedras. Preciso da informação. A informação vai nos mantendo desenvolvendo, vai mantendo o nosso crescimento como humanidade e como indivíduo. Então, olha a informação, a importância disso. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Hoje, a gente tem o GPS, né? O GPS hoje, né, alguns chamam de Waze, mas não é a mesma coisa, né? Mas enfim, tem lá o GPS para te localizar, localizar, te te ajuda, né, o mapa te ajuda a se localizar no mundo, no planeta, localizar ruas, localizar outros locais. Então vamos falar aqui do tipo Waze, né? Eu posso, eu ligo o Waze ele tem lá o seu GPS, ele me localiza, você está aqui e você quer chegar nesse local. Para eu chegar nesse local, ele me dá opções de rotas, de caminhos diferentes. Vamos dizer que ele me dá cinco caminhos. Ele dá cinco caminhos. Na verdade, existem infinitos caminhos, porque eu posso vir para trás, para cá, para lá, para lá, para lá, para lá. mas ele me dá os cinco mais óbvios, ou três mais óbvios. Né? Eu Falar esses aqui você vai preferir, porque tem menos tempo e menos distância. Então ele vai me dar esses com menos tempo e menos distância. Mas se eu quiser fazer os com mais distância e mais tempo, eu também posso. Mas enfim, ele me dá informação. Eu não preciso mais me preocupar, então, com a rota. Né? Ou seja, eu quero saber um caminho, eu ligo o GPS e ele me dá informação. Eu não preciso mais decorar, memorizar o caminho. né? Antigamente, a gente tinha que memorizar, antigamente, pouco tempo atrás, memorizar o nome de cada rua. A gente sabia o nome de cada rua, de cada avenida, o que tinha na esquina, porque era importante. A hora que você chegar na esquina, vai ter um banco tal, você vira à direita. A hora que chegar na outra esquina, tem uma padaria Y, você vira à esquerda. E era assim que a gente ensinava o caminho para as pessoas. Né? Está tudo memorizado. Hoje a gente pega os, né, os adolescentes aí para qual o caminho? Fala, meu, aperta aí. Aperta, aperta onde? Aperta aí no celular aí, sei lá, é por ali, é pra lá, ó, acho que é pra lá. Né? E não tem memorizado essas coisas todas. Por quê? Porque não usa, porque não precisa. Né? Não precisa. Então o que eu digo, a memória começa a perder lugar para o acesso às informações. Então a gente tem ela, o, o, o Waze e, e ele vai me dar a informação do caminho da rota que eu devo seguir. Só que cabe a mim, né, fazer a pergunta. Aonde eu quero chegar? Onde eu, quero, eu estou aqui? Eu quero ir para onde? Eu tenho que fazer essa pergunta. Cabe essa resposta eu tenho que dar. Eu tenho que saber para onde eu quero ir. O Eze não vai definir. Olha, você agora. Eu acho que você devia ir para a praia. Ou você devia? Ir, não. Você tem que dizer para onde você quer ir. E ele vai te dar as informações para aquilo. Eu tenho que me perguntar então. Eu quero ir mais rápido ou eu quero mais devagar? Eu quero uma rota que vai me fazer mais feliz ou menos feliz? Eu quero uma rota que vai me fazer ser uma pessoa mais útil. Vai ser mais útil no meio do caminho, a minha presença, ou não isso não é importante? Então essas decisões sobre onde eu quero chegar, sobre se eu quero uma rota mais rápida, ou mais curta, ou mais longa, ou com um caminho mais bonito, ou com o um caminho o que for são coisas que continuam... na minha mão... como consciência individual... isso continua na minha decisão... continua comigo... só que eu preciso agora... acessar a informação... e saber o que eu quero perguntar... porque se eu não souber... o que eu quero perguntar... se eu não souber para onde eu quero ir... a minha vida... passa a ser... uma inutilidade... quem não sabe para onde quer ir... é como uma folha ao vento... perdida... que é levada de um lugar ao outro... E nem sabe aproveitar por onde ela voa, porque ela não sabe aonde ela está voando. Então, a gente começou como humanidade a chegar no momento que nós estamos percebendo que as informações pertencem ao universo. O universo tem as informações e não nós. Mas essas informações precisam ser acessíveis, a gente precisa acessar essas informações. Então, de alguma forma, a gente tem que fazer um download para o nosso cérebro, para a nossa consciência visual, para acessar a informação. E a nós vai caber o quê? Caber escolher aquelas informações que a gente quer experimentar e utilizar e trabalhar em nossa cocriação. Mas não é só isso. Não é só acessar as informações na nossa vida, é importante, não é só acessar as informações que nós temos ao nosso redor. É também continuar dando informações. Sabe para o Google? Quem alimenta o Google? O Google tem lá todas as informações para a gente acessar, mas de vez em quando a gente tem que pôr novas informações lá, as novas descobertas científicas, as novas avistamentos de OVNIs. Né? Nós temos que colocar as novas ideias sociais. Nós temos que ir alimentando essas informações para elas continuam crescendo, sendo alimentadas. Então percebam, sempre que eu tenho um banco de dados de informações, eu tenho uma... Nessas informações coletivas, elas refletem o nosso inconsciente coletivo. Por que inconsciente? Você sabe o que está no Google? Não. Mas quando você faz a pesquisa e faz o download do que você pesquisou, é como se aquilo viesse do inconsciente coletivo para o seu consciente individual e você está acessando aquela informação. Assim como a gente precisa colocar as nossas informações individuais das experiências que eu tive, descobertas que eu fiz, novas sítios arqueológicos, etc, etc e colocar no Google Google, ó, eu vou te dar uma informação que você não tem aí ainda que, como é que eu fiz? eu fui fazer arqueologia, peguei as informações do Google, aí com isso eu consegui descobrir que seria interessante se eu fizesse arqueologia neste local aqui da Itália e fizesse aqui que eu poderia descobrir coisas interessantes, fui lá descobri, de fato as informações do passado me ajudaram na minha co presente, eu descobri Agora eu preciso pegar as novas descobertas e realimentar o Google. Realimentar os arquivos humanos para que... Né, a, a, isso significa o quê? A expansão de consciência. Então nós vamos como humanidade expandindo a nossa consciência conforme essas inform- coletivamente, conforme essas informações vão entrando ali no Google e a coisa vai crescendo. Então, é, de novo, as informações pertencem ao Google entre aspas, né? o Google é que é nosso, é a nossa parte ainda material humana, mas as informações representam, né, pertencem ao universo, eu preciso acessá-las da forma correta e sabendo o que eu quero acessar para que eu possa cocriar, e nessa minha cocriação, eu preciso continuar trabalhando para acumular mais e mais informações no banco de dados de informações colocar mais informações lá, e assim fazer a expansão de consciência, está claro esse caminho? Então, por que que isso é importante? Porque quando a gente fala de arquivos acásticos, percebam, os arquivos acásticos são exatamente a mesma ideia do Google, só que é uma ideia universal. O Google, ele é o quê? Ele é é um fractal. né? Os fractais, então o que acontece? O universo tem vários Googles, por assim dizer. Vários locais onde essas informações são arquivadas. Muitos locais de arquivamento de informações. Níveis diferenciados, com dimensões diferenciadas. Nós vamos falar já disso aqui, mas as informações estão guardadas no universo. O Google aqui é uma representação humana, por quê? Porque nós como humanos, como fractais, a gente vai tentando repetir, né assim como está embaixo é o que está em cima, né? como nos ensinam a Cabala né? como nos ensinam as leis emérticas universais, aliás... Se você quiser fazer um, participar do nosso curso, Cocriando Prosperidade no Universo Quântico, onde a gente trata profundamente sobre as leis herméticas, universais, milenares, não perca. Não perca. Passa, mandar um e-mail para contato arroba, peça informações. Vocês vão gostar desse curso. Mas enfim, vamos lá. É, as informações, elas estão no universo e elas estão aqui no Googlezinho Humano. O Google humano é aquela forma humana de como fractal, como a parte que está embaixo, começar a representar, a copiar aquilo que está em cima. E isso acontece em vários níveis universais dos fractais, no né? universo fractal. Uh, então eu, a gente começa a arquivar as nossas informações, vamos dizer no Google, e, o, e a humanidade precisa dessas informações. Uh, Imaginem vocês hoje, onde ninguém mais decora coisa nenhuma, onde as pessoas não sabem mais construir uma cadeira. Só sabe construir cadeira quem constrói cadeira. Né? Aquelas pessoas que constroem cadeira. Só sabe um foguete. A gente não sabe nem como funciona o nosso celular. A gente usa o celular e fala, Meu, mas como é que funciona? Eu não precisa nem ideia de como é que funciona o celular, um computador. A gente não sabe. Mas a humanidade sabe. O conhecimento humano está... No Google está nos Arquivos Akáshicos Humanos. Percebe? Ou seja, o, 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 chamando aqui de Google, né? Enfim, mas é, esses arquivos humanos é o nosso pequeno arquivo akáshico. Pequeno arquivo akáshico material. Nós estamos guardando informações universais lá dentro da nossa capacidade. E é tá claro que são informações com pontos de vistas, são informações incompletas, são informações com todas as falhas humanas, E o nível evolutivo humano representa exatamente o nível evolutivo humano. Mas conforme a gente sobe universalmente lá para cima, os arquivos akáshicos vão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais perfeitos e cada vez mais ah, completos com todas as informações do universo. Então, vamos voltar para o ser humano, a gente vem para o arquivo akáshico outra vez. O que que é a tendência do homem? A gente sabe que se a gente perder as informações que estão lá no Google, a gente volta para a Era das Cavernas. Se é uma guerra nuclear que destrua né, o, 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 esses centros de computação onde são armazenados todas essas informações da humanidade, a, a gente volta de novo para a Idade das Pedras. Né? Como disse Einstein. Né? Einstein falou, né, ele falou assim, olha, eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta vai ser a Paus e Pedras. Né? Porque assim, depois de uma Terceira, onde você... Né, tire essas informações da humanidade, você destrua essa tecnologia humana, aí a humanidade volta à idade das pedras, volta à idade das pedras, não tem mais como correr atrás, não tem mais como fazer, a inteligência se perde. É aquela história. Se você pegar hoje mil pessoas e colocar no meio da floresta, mil pessoas é inteligentíssimas no meio é da floresta, elas não sabem, não vão conseguir, vão viver como homens da caverna. Não tem condições, ou seja, hoje todo o conforto que a gente tem, toda a tecnologia, tudo isso é fruto da coletividade humana. Se você perde isso, você perde tudo. Então a importância de não perder as nossas informações, não perder as nossas informações. Isso é tão importante que hoje empresas como o Google, eles não colocam as informações num só local, porque esse local pode sofrer uma bomba, um atentado, esse local ele pode ter uma inundação, ele pode sofrer um terremoto, pode cair um meteoro ali, pode acontecer mil coisas. Então essas informações são distribuídas em computadores em locais diferentes do globo, altamente protegidos. Informa- você pega informações, falando de Google, mas informações de, de inteligências, de governos, informações de tudo que é tipo. Então elas estão espalhadas pelo globo para se acontecer uma catástrofe, você não perder. Se você perder, a humanidade volta para a Idade das Pedras. É claro que alguém vai falar assim, poxa, mas e se um meteoro bater na Terra e destruir tudo? né? Se a gente tiver um caos, um apocalipse, uma guerra nuclear que destrua tudo, tudo que está na Terra seja destruído, né? o que acontece? A gente perde toda a informação humana dentro dos arquivos humanos, Google, né? Nós vamos falar dos arquivos acásticos, os arquivos acásticos lá de cima, tudo está guardado, tudo está guardado. Né? Mas aqui, o que nós temos acesso, o que nós estamos fazendo, o nosso nível evolutivo, a gente perdeu. Por isso que hoje já se fala de pegar essas informações de Google e tudo mais, essas informações importantes da humanidade e colocar computadores com o armazenamento delas na Lua. Assim que possível, deixa na Lua, porque essa Terra é destruída, destrói aqui, você pega ela da Lua. E aí você, na hora que você pega as informações, a humanidade pode voltar ao nível que ela se encontrava, ao nível tecnológico que ela se encontrava e continuar dali. Mas sem essas informações, ela volta para a Idade das Pedras. Mas se a Lua for destruída junto, é porque destruíram o sistema solar. O ser humano vai colocar, então, uma outra informação, assim que tiver tecnologia, num planeta fora do sistema solar. Porque se tiver um problema no sistema solar, acabar o sistema solar, nós estamos com nossas informações fora guardadas. E assim por diante. Então, nós vamos sempre guardar as informações da forma mais protegida que a gente puder. Então, isso é uma coisa que a humanidade está aprendendo, desenvolvendo e desenvolveu muito nas últimas décadas para cá e daqui para frente vai continuar desenvolvendo. Agora, imagine se você pode guardar essas informações ainda num, numa dimensão paralela. Eu não só vou deixar aqui, como vou deixar numa dimensão paralela também. Você acha que o ser humano vai fazer isso? Vai, assim que ele conseguir acesso a uma dimensão paralela, ele deixa essas informações guardadas lá também. Então percebam, o ser humano, essa importância de guardar informações, ela é uma percepção humana que, que na sua história, através dos livros, depois, enfim, né, todas as informações escritas, etc., veio vindo, chegou nos computadores, chegou nessas, nessas informações quânticas, praticamente, de computadores quânticos, cada vez mais e mais informações, nós estamos guardando nossos Googles por aí. Então, essas informações todas... Elas, a gente vai vendo a importância delas, a importância delas para o nosso desenvolvimento, para a nossa expansão contínua de consciência. Só que isso, de novo, é o nosso fractal humano. Nós estamos fazendo aqui um mini arquivo acástico. O que nós estamos fazendo? Um mini arquivo acástico. Humano, cheio de falhas, de imperfeições, de informações faltantes, é, etc. Mas acima de nós, existem infinitos níveis evolutivos. E cada nível evolutivo tem o seu Google. Tem o seu arquivo acástico. Nós vamos chegar em níveis lá em cima, que são níveis universais, níveis de criações universais, onde são arquivados tudo, desde a criação do chamado Big Bang, até antes e depois da nossa história, outras dimensões, e tudo que existe e que vai existir, que já existiu. Estão guardadas essas informações então veja, quando a gente acordou hoje de manhã, talvez você não lembre o que foi a sua primeira palavra do dia de hoje. Você não lembre como foi que você respirou. Você não lembre que seu coração talvez teve uma, uma batidão mais rápida em algum momento ou não. Você não lembra às vezes nem o que tomou de café da manhã. É, a gente não lembra muitas vezes né com quem a gente falou quem não falou e a hora que chegar a semana que vem então você não lembra nada de hoje eu estou falando de hoje ainda o que aconteceu há pouco né quando chegar a semana que vem o que que eu fiz na sei lá na segunda-feira passada na terça-feira passada gente vai se pergunte o que você fez né? aí você vai ter que parar para pensar poxa... onde eu estava o que foi que eu fiz para tentar descobrir uma coisa básica aí você falar e o mês passado aí você vai descobrir muito menos e o ano passado Ah, não tenho a menor ideia do que eu estava fazendo. Você entende quer dizer? A gente já perdeu a informação. A gente perde muita informação. O ser humano ainda no seu nível de consciência evolutiva, ele ainda perde muita informação no meio do caminho. A gente perde 99,99% da informação da nossa vida, a gente vai perdendo. A gente perde, fica para trás. Não fica na nossa memória e e some. A gente não mandou para o Google, não arquivou. Fica ainda aquelas que você tirou foto... Ah, isso aqui eu tirei foto, eu estou lembrando, eu tava estava aqui, estava ali. Aquela que você escreveu alguma coisa, um trabalho que você fez por escrito. Essas informações foram guardadas. Então, quando você acessa elas, você lembra, poxa mesmo, olha, eu era criança, eu escrevi esse texto aqui. Se você não tivesse escrito a informação ali disponível, você nunca ia lembrar que você escreveu aquele texto quando você era criança. Assim como você não lembra dos textos que você escreveu quando era criança, a não ser aqueles que você guardou. Então, isso é a importância de arquivar. De guardar as informações. E a gente, como ser humano, ainda perde 99,99% 99% disso. O que está no Google? Pouco que a gente lembra e que avisa o Google, ó, ó. tá aqui, ó. Anota aí, deixa arquivado aí dentro. Agora, uh, mesmo que eu não lembre o que eu fiz hoje, de manhã, semana passada, mês passado, ano passado, eu fiz. Aconteceu, está no universo, está registrado no universo. Então existem arquivos acásticos universais onde estão registrados todos esses acontecimentos, sem exceção. E acontecimentos assim, onde eu pisei. As formigas que eu matei sem querer, que eu nem percebi, né, porque eu fui pisando em cima, está registrado. As formigas que eu pisei que eu matei. O lixo que eu joguei fora, o que eu reciclei, o que eu não reciclei, as consequências minhas palavras, as consequências das minhas palavras, as consequências das minhas ações, das minhas inações... O que eu, né? Ou seja, o que eu produzi, o que eu não produzi, tudo, absolutamente tudo, cada fio de cabelo que cresceu, que caiu, quando cresceu, quando caiu, cada célula do corpo, quando se multiplicou, quando se multiplicou, quando morreu, quando ficou doente, tudo, absolutamente 100% de tudo que você possa imaginar, de cada respiração que a gente dá, está devidamente arquivado em arquivos akáshicos superiores. Então, esses arquivos acásticos superiores registram absolutamente tudo. Nossas vidas passadas, tudo, absolutamente tudo. Bom, então os arquivos acásticos são exatamente um Google, por assim dizer, mas num nível muito mais avançado, muito mais profundo, universal, onde tudo está gravado, todos os eventos humanos, a história humana, cada palavra, cada emoção, cada, cada pensamento de Júlio César está gravado nos arquivos acásticos. Toda sabedoria, e não só humana, mas de todo o universo. Então veja, nós estamos falando da humanidade, mas esses arquivos acásticos superiores guardam também o que acontece no nosso planeta, em Marte, Mercúrio, Vênus, no Sol todas as vidas envolvidas dentro do nosso sistema solar, tudo o que acontece na galáxia, toda a criação de tudo, de cada átomo, de cada coisa. Então, imaginem vocês a quantidade de informações que é isso. A quantidade é uma quantidade inimaginável de informações que os nossos computadores não teriam condição nem de começar a guardar essas informações. Nossos computadores hoje, eles acompanham o nosso nível evolutivo, que é guardar o quê? Guardar aquele pouquinho de informação que a gente consegue guardar e resolver guardar. De resto, não dá para guardar. Então, essas gravações universais são feitas numa substância sutil chamada A caixa. A caixa, que é um condutor ou condutor etérico. Então vem daí o nome, arquivos acásticos, né? Desse condutor etérico, dessa substância sutil onde se guarda. O que é essa substância sutil? É um (risos) pendrive. É um pendrive só que é guardado onde? No próprio tecido do universo. No próprio tecido do universo que está além do espaço-tempo que está, além de tudo, está guardada no universo. É eterno, porque o universo é eterno. Então está guardado eternamente. Não tem como se perder, diferente do nosso Google, que pode destruir o planeta, quando a gente falou em perder as informações. Não. Está guardado no universo em si próprio. O próprio universo se guarda essas informações. E existem arquivos acásticos diferentes. Como eu falei, de cada nível consciencial evolutivo, tem o seu Google, tem o seu arquivo acástico. Nós, como seres humanos... A gente consegue acessar o nosso arquivo acástico, vamos dizer, o nosso Google, a nossa memória, as nossas bibliotecas, os nossos livros, todas as informações que nós guardamos a gente acessa e a gente tem também condições de acessar um pouquinho desses arquivos acásticos superiores. Como é que eu acesso esses arquivos acásticos superiores? Porque eu posso ir lá e pegar uma informação a mais? Primeiro, já ficou clara a importância. Qual a importância de eu pegar uma informação a mais? Qual que é a importância disso? Se eu quero co-criar nesse planeta, eu preciso de informações. Se eu falo assim, eu quero co-criar alguma coisa bela, mas eu estou com um problema, é, é um trauma profundo, um medo que eu não sei do que, que é, e eu descubro que isso pode estar relacionado a vidas passadas. Eu não tenho acesso à minha vida passada, mas eu não tenho acesso aqui. Mas todas as informações da minha vida passada estão nos arquivos acásticos. Então, se eu tenho a permissão de acessar um arquivo acástico para ter, nem que seja uma parte da informação da minha vida passada, eu posso descobrir a origem de traumas, de fobias, me compreender melhor, compreender melhor meu relacionamento com uma outra pessoa que por algum motivo é um relacionamento que está complicado, mas lá eu entendo e falo, poxa, agora eu entendi, agora eu consigo transformar esse relacionamento aqui, acabar com o meu medo, melhorar minha vida e assim por diante. Como a gente falou, se eu tivesse informação no Arquivo Acástico de como fazer levitar ou construir uma pirâmide, a gente poderia mudar a nossa tecnologia de construção hoje e construir coisas megalíticas, né? construir, enfim, obras maravilhosas de pedra e de tudo mais, alinhadas com o cosmos, que captem energia, isso é lá mais o que? De informações que foram perdidas lá atrás em civilizações anteriores. Mas quando eu vou no arquivo acástico e baixo, faço um download dessas informações e consigo trazer para cá, lembre-se, quem sou eu? Eu sou uma consciência que cocria nesse universo. Se eu tenho a informação que eu puxei de qualquer arquivo acástico para a minha vida, eu consigo transformar aqui. Muitos cientistas trazem descobertas de arquivos acásticos que eles acessaram. Então eles pegam as informações universais, trazem para cá e falam... É Eureka, né? Eureka, nossa, eu, eu, eu descobri, eu descobri como fazer, eu descobri, eu descobri, né? E assim a tecnologia e nosso desenvolvimento vai aumentando, ele vai trazendo isso pra cá. Artistas é muito comum, seja pintores, escultores, escritores, o que for. Muitas vezes se acessa arquivos acásticos do inconsciente coletivo humano... Arquivos acásticos do inconsciente planetário... Arquivos acásticos de outras civilizações... E às vezes você traz artes, obras, intuições sobre aquilo, sobre aquele aspecto. Muitas vezes, através de canalizações... A gente recebe informações de arquivos acásticos extraterrestres... extraterrestres, Onde a gente começa a, a receber informações que nos ajudem na nossa vida... na nossa orientação... na orientação coletiva da humanidade... a entender melhor quem somos... o que devemos fazer... para onde ir... e nós recebemos canalizações... todos os dias... né? dessas entidades... dessas consciências extraterrestres... então são exemplos... apenas exemplos... mas sempre que eu busco informação... eu consigo melhorar... expandir minha consciência... co-criar melhor no meu nível evolutivo... e assim a gente vai crescendo... então... Como é que eu faço para trazer essas informações? Como é que eu posso fazer para tentar acessar os arquivos acásticos? Então existem várias maneiras da gente fazer isso para expandir nossa consciência. O que é intuição? Muitas vezes a intuição é isso. São acessos a arquivos akáshicos que nós estamos trazendo informações e tendo intuições sobre coisas que já aconteceram, sobre coisas que vão acontecer, sobre coisas que eu posso fazer para melhorar minha vida, etc. Existem algumas formas, não existem regras, mas existem algumas formas já conhecidas onde se acessa um arquivo acástico. Por exemplo, através do sono. Então os sonhos é uma forma, muitas vezes é uma forma de acessar informações e arquivos acásticos. Tanto que muitas vezes né, um cientista, um, um, um artista, depois que ele dorme, que ele acorda, que ele tem a ideia. Por quê? Porque ele acessou, ele foi, ele conseguiu buscar a informação. Hipnose é uma outra maneira. Por exemplo, hipnose para regressão a vidas passadas. É muito comum. Então você vai acessando arquivos acásticos e informações de vidas passadas. Outra forma, projeção astral. Então você desenvolver a sua projeção astral, fazer uma viagem astral. E hoje nós temos várias técnicas para isso. Aqui no canal a gente explica muitas dessas técnicas. Vocês vão achar vários vídeos, cursos também sobre isso. Mas é importante. Por quê? Porque a gente começa a, a se trabalhar, a se conhecer e ir atrás de informações. A meditação, a mesma coisa. Quantas vezes a gente já falou aqui de meditação, da importância de meditar, de como meditar. Mas na meditação você consegue, então, né, acessar melhor as informações superiores e chegar a acessar arquivos akáshicos superiores. Às vezes a utilização de ervas, as chamadas ervas de poder, por exemplo, a ayahuasca, que é uma erva espiritual. Você consegue, através dela, acessar informações acásticas que vêm que fazendo um download e que você consegue, então, achar respostas para uma série de coisas. A oração. Toda vez que você ora, você está a se orar com fé, com vontade, sabendo para que você está orando. Você pode ter o merecimento e o acesso a informações né, da, a, akáshicas que vão ajudar na sua vida, que vão te orientar. EQM, casos de experiência quase-morte também. Todos esses assuntos aqui a gente traz no canal. Né? Vocês vão achar vários vídeos a respeito. Mas tem experiência quase-morte. Inúmeras vezes a pessoa, quando está em experiência quase-morte, numa situação de EQM, ela está num local onde ela tem acesso. E as pessoas mencionam isso nas suas experiências. Olha, isso é um local onde eu tenho acesso. Eu tinha acesso a qualquer informação. Era eu pensar, eu perguntar, e a informação, a resposta vinha na minha cabeça, eu recebia a informação. Mas vejam, de novo, é que a pessoa acha que tem acesso a qualquer, que tinha todas as informações universais na cabeça, não tinha, ela tinha acesso, mas o que ela conseguia acessar para ela? Aquilo que ela perguntou, lembra que a gente comentou aqui agora a importância do perguntar, eu tenho que saber o que eu quero, se eu não souber o que eu quero, as informações estão aí, o Google está aí, eu tenho experiência quase morte, ou eu acesso o Google, eu não sei o que perguntar, não sei o que eu quero eu perco a oportunidade, mas se eu sei o que eu quero, eu pergunto, e aí a informação vem, e quantas vezes informações maravilhosas não vieram através de experiências quase mortes também, a própria intuição, quando eu paro, relaxo, tento trabalhar, cada um trabalha a sua intuição de um jeito diferente, cada um de nós, você sabe como trabalhar melhor a sua intuição, que momentos você está mais intuitivo, como é que você está... Né, o que, que você faz para isso, o que você não faz para isso, mas são formas da gente acessando essas informações acásticas. Então, é, tudo isso são formas da gente trazer essas informações, da gente colocar aqui, porque ah, todas a, cada alma tem a oportunidade de acessar esses arquivos acásticos. Nós temos oportunidade. Nós vamos acessar quais arquivos acásticos? Aqueles arquivos acásticos que nós tivermos acesso. A qual eu vou ter acesso? E aqui entra um outro ponto importante. Então, ok. Quando que eu vou... Quando que eu vou acessar? Como é que eu vou acessar os arquivos acásticos? A gente falou de algumas modalidades, algumas formas. Mas o que que eu preciso de fato? Vamos pensar o seguinte... Quando eu sou um ser humano... E eu estou falando de um arquivo acá, acho, humano aqui do Google... O que, que eu preciso para acessar o Google? Se eu não tiver... Eletricidade... Para ligar o computador... Ou o celular... Se eu não tiver o computador ou o celular... Se eu não souber entrar... Né... Numa, num, num, numa, num safari... Em num, alguma coisa para eu poder... Acessar a internet... Se eu não tiver... Wi-Fi, o acesso à internet, o sinal de internet. Aí, eu, ou seja, tudo isso aqui, olha, olha a quantidade de tecnologia que eu precisei para conseguir ter acesso é, ao Google pra eu perguntar. Então olha só, quer dizer, é uma tecnologia da humanidade. Um homem da caverna consegue ter acesso ao Google? Não consegue. Não consegue. Ele não tem o celular, não tem o computador, não tem eletricidade, não tem sinal do Wi-Fi, não tem nada. Mas pode ser que o Google esteja lá transmitindo, né? Está lá, né? é só pegar o sinal que você recebe, o homem da caverna não consegue. É a mesma coisa em cada nível evolutivo. Nível evolutivo humano, olha quanta tecnologia a gente precisa para acessar o Google. É enorme. É uma tecnologia gigantesca, gente. Vocês percebem isso? Gigantesca dentro do nível evolutivo humano. A hora que eu tenho ela, eu acesso à internet. Agora eu tenho que saber o que tem é a internet. Ou seja, eu estou com acesso às informações, agora eu tenho que saber o que perguntar. Vou lá e pergunto. Quando vem a resposta, eu filtro e vejo como utilizar para a minha criação e para o meu desenvolvimento, minha expansão de consciência. Todos os outros níveis evolutivos é a mesma coisa. O que muda? O que muda é que em vários arquivos acásticos ali para frente, eu não preciso mais da eletricidade, do computador, do meu celular, porque isso é tecnologia humana. Mas eu preciso uma chave para acessar. E a chave que nós temos para alguns arquivos acásticos alguns desses arquivos acásticos aí no meio do caminho, a chave que nós temos é a nossa própria frequência evolutiva, a nossa própria vibração, porque é uma chave quântica. Então, é a minha vibração, é é, é, é o que eu sou, é a minha energia que faz eu acessar. Então, se eu estou numa EQM, se eu estou numa hipnose, se eu estou num sonho, muitas vezes eu vou chegar num local onde eu tenho acesso a algum arquivo acástico. Mas que, que eu vou. Quais informações eu consigo acessar? Aquelas informações. Primeiro, como eu acesso? Eu acesso a fazer uma afinidade entre a minha frequência, a minha frequência do que eu sou e a frequência desse arquivo acástico que permite essa interligação. fala ok, você está, você está autorizado a acessar o arquivo acástico dentro do seu nível evolutivo. Porque quando eu falo da minha frequência da minha vibração, ela está também definindo o meu nível evolutivo. Eu não vibro acima do meu nível evolutivo e nem abaixo. Eu vibro no meu nível evolutivo. Então, esse arquivo Akashico, ele entende meu nível evolutivo e me dá acesso a informações relacionadas ao meu nível evolutivo. Porque não adianta me dar outras informações, porque eu não vou saber lidar com elas ou eu não vou saber sequer entendê-las. Né? Então, eu tenho que ter informações acessíveis dentro do meu nível evolutivo. E aí, eu vou fazer a pergunta. né, que eu quero fazer, vou receber informações dentro do meu nível evolutivo para que eu possa usar a minha vida e cocriar e desenvolver a minha vida, a humanidade, a coletividade, expandir minha consciência individual e a consciência coletiva humana, através da informação daquele arquivo acástico. Então, para acessarmos os arquivos acásticos, nós precisamos ter a chave, nossa chave é sempre interna. É a chave daquilo que nós somos, da nossa evolução, do nosso desejo, das nossas frequências, das nossas vibrações. Então, cada arquivo akáshico é uma poderosa ferramenta de conexão conexão entre nós e outros planos astrais, outros planos evolutivos, outras dimensões. Tudo está interligado de alguma forma. O próprio Google... Né? A gente, a nós, nosso nível evolutivo a gente acessa pela internet. Mas tem inteligências outras que conseguem acessar essa informação do próprio Google de outras maneiras. E entrar no nosso sistema, fazer um hackeamento, né? por assim dizer, do nosso sistema. Então são tecnologias diferentes, formas diferentes, mas tudo está interligado. Por quê? Porque no final das contas, tudo faz parte da evolução e da história do universo. Quando a gente fala de novo da palavra caixa em sânscrito... né? além daquela questão nós temos também né, essa questão do do conceito do do espaço, do éter do céu, da caixa de um pedaço do universo tudo isso está ligado nesse conhecimento e conforme a gente vai evoluindo, experimentando, trazendo mais informações para o universo, esses arquivos vão se correlacionando porque vejam só, um arquivo a caixa, como a gente falou, ele tem vários níveis os níveis superiores estão arquivando absolutamente tudo. Os níveis inferiores estão arquivando tudo o que acontece dentro do seu nível de consciência, que é o caso, né? chegar aqui no Google aqui embaixo, estamos arquivando aquilo que a gente lembra, aquele percentual que a gente lembra dentro do nosso nível de consciência. Então vejam, quanto mais alto o nível arcaico, maior a capacidade e qualidade das informações que são arquivadas. E quanto menos evoluído, é menor essa capacidade. Então a gente começa a entender, estudando tudo isso, estudando os arquivos acásticos, a importância do arquivamento das informações e do uso delas, né, do acesso a elas, do uso delas no momento certo, da forma devida, para que a gente possa continuar evoluindo, crescendo, desenvolvendo, expandindo nossa consciência, tendo uma vida mais saudável, equilibrada, feliz e assim por diante. E nós estamos sim, num limiar de uma nova era, como a gente percebe, ou seja, onde começamos a ter esse arquivo acástico que saiu dos livros, nosso arquivo acástico até poucas décadas atrás eram os livros, nosso melhor arquivo acástico eram as enciclopédias, a gente começou a sair desse tipo de arquivo acástico, de uma né, uma consciência ainda inferior, para um arquivo acástico de uma consciência muito superior, que são os arquivos acásticos digitais e que agora, isso já com o desenvolvimento dos computadores quânticos, começa a ser uns arquivos acásticos digitais, já com tecnologia quântica, que, ou seja, que guardam uma quantidade de informações infinitamente maiores do que hoje nós temos. E essa evolução ela é fundamental, porque ela permite um salto evolutivo, porque quanto mais informação nós temos acesso num determinado momento, mais rápido a gente evolui. E não é à toa que a nossa evolução humana tenha acontecido exatamente isso. Né? Nós ficamos aí muito tempo sem grandes desenvolvimentos tecnológicos e agora, cada ano, a gente vai meio que dobrando a nossa capacidade de conhecimentos, de informação, de desenvolvimento, de expansão de consciência coletiva. Então, gente, acho que esse é um, um grande resumo aí sobre a ideia dos arquivos acásticos. Espero que tenha feito sentido para vocês... É um assunto muito interessante, muito profundo, sem dúvida alguma. Vamos continuar estudando, né, trazendo perguntas, respostas, discutindo isso no nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz. Se você quiser participar, não se esqueça, basta entrar em www.despertandopessoas.com.br Seguidores, barra Seguidores será muitíssimo bem-vindo. Então, é isso. Deem o seu like. Subscrevam-se no canal e a gente se encontra na semana que vem com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Desejo a vocês que nesta semana vocês acessem o maior número de informações akáshicas possíveis para que possam receber, fazer download, co-criar e entregar para vocês mesmos e para a humanidade Obras maravilhosas em suas vidas. Um forte abraço, muita luz e até já.